0: Да. Мир вам, дорогая церковь, дорогие братья, сестры, дорогие гости, те, кто смотрят нас через интернет. Благодарю Бога за то, что я снова могу сегодня быть с вами здесь, за то, что я имею это право проповедовать Его Слово. Хотел бы задать вам вопрос. Что вы ответите, если спонтанно кто-то вас спросит о вашей цели в жизни? Я думаю, что, может быть, кто-нибудь из вас назовет какую-то цель, которую он имеет. Кто-то, может быть, растеряется, а кто-то скажет, ну, как бы, у меня их очень много, этих целей. Знаменитые такие цели, которые мы с вами часто слышали. Это посадить дерево, построить дом, родить, вырастить сына. Но, конечно же, это не единственные цели, к тому же они сегодня абсолютно не соответствуют современным мирам, потому что они устарели. У каждого из нас свои определенные цели, к которым мы с вами вместе стремимся, и есть цели, которых мы просто мечтаем. Жизнь без цели – это вообще жизнь без смысла. Человек без цели – это как ходящий мертвец. Я недавно наткнулся на, на интересную статью в интернете. Она называется «100 жизненных целей». Автор этой статьи пишет. «Определение человеческ… человеком жизненных целей является одним из главных условий достижения успеха. Причем важно не только ставить цель, но и часто думать о том, что вы способны их достигнуть и что вы достигнете их. Не стоит думать о препятствиях на пути к цели и воображать зловещий мрак. Сконцентрируйтесь на том, что достижение каждой поставленной цели может кардинально улучшить вашу жизнь. Чем больше вы будете думать о том, как ваши цели изменят жизнь к лучшему, тем сильнее будет желание их Реализовать. У вас проснется естественное желание конкретных действий, если цель вдохновляет вас, значит вы в любом случае начнете действовать в направлении ее достижения, не имеет значения сколько времени у вас на ее ре реализацию, ведь вам нравится сам путь и то, что вы чувствуете все больше удовлетворения собой». Подобное состязание побуждает действовать активно, поэтому уровень вашей производительности будет только расти. Очень такая мотивирующая статья. Не стоит думать о препятствиях, сконцентрируйтесь на том, что достижение этой цели или вашей цели только улучшить вашу собственную жизнь. И как гласит заголовок этой статьи, там описываются 100% целей, которые актуальны в это время. Я, конечно же, не буду вам читать все сто, но хотел бы просто поделиться первые 10, которые были там написаны. Найти свое дело жизни, стать признанным экспертом в своем деле, бросить пить и курить, завести множество друзей, знакомых по всему миру, научиться свободно говорить на трех языках, кроме одного, стать вегетарианцем, Найти тысячу последователей своего дела или блога в интернете, просыпаться каждый день в 5 утра, читать по книге в неделю или объездить весь мир. Мы с вами видим, что здесь несколько перечисленных целей, и у каждого человека эти цели разные. Я хотел бы, чтобы мы с вами увидели, что действительно целей очень много, Здесь только написано в этой статье 100, но их еще больше. И чтобы мы задумались с вами, какая же все-таки в нашей жизни самая наивысшая цель. И чтобы также мы задумались с вами о том, как ее достигать. Концентрируемся ли мы действительно на том, что достижение этой цели может принести нам удовольствие. Я думаю, что мы, как христиане, скажем, что самая большая цель в жизни человека должна быть примирение с Богом. Мы знаем с вами, что человек всю жизнь находится в поисках Бога. Иногда он даже этого сам не подозревает, но все люди, они ищут Бога. Кто-то сказал, у человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет ее как может. И вот представьте себе, что вы нашли Бога, вы уверовали. Можете ли вы в данном случае сказать, что вы достигли наивысшей цели вашей жизни? Все те, кто уже уверовал в Иисуса Христа, как вы считаете, вы уже достигли наивысшую цель вашей жизни? Кто-то думает, вроде бы да. Кто-то думает, раз он спрашивает, наверное, есть какой-то подвох. Но если поразмышлять, люди ставят себе определенные цели, которые делают людей счастливыми. И они их делают счастливыми именно тогда, когда они эти цели достигают. И если вы достигли наивысшей цели в вашей жизни, то значит у вас больше нет цели. Человек, достигший наивысшей цели, находится в полном удовлетворении своих желаний. Текст, который мы сегодня с вами рассмотрим, он говорит о наивысшей цели христианина и вообще человечества в общем, и также как и почему нам нужно эту цель достигать. Наш сегодняшний текст, послание к филиппийцам, 3 глава, 12 по 16 стих. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из вас, кто из нас совершен, так должен мыслить? Если же вы о чем иначе мыслите, то это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Название нашей проповеди – «Наивысшая цель христианина». И мы с вами рассмотрим три пункта, зададим три вопроса, постараемся на них ответить, что является наивысшей целью, почему необходимо достигать цель и как достигать эту цель. Итак, наш первый пункт, что является наивысшей целью? Есть два понимания, которые несет слово «цель». Цель как то, во что можно прицелиться и попасть или не попасть, то есть мишень. И в Библии написано, что «все согрешили и лишены славы Божией. Из-за из греха и само объяснение слову грех – это промахнуться, не попасть в цель да, Это то, что мы уже с вами не достигли И вторая цель – это как то, чего мы можем еще достичь И эта цель, которую мы можем еще достичь, делится на две цели На промежуточную цель и на конечная цель То есть, что я сегодня говорю, наша наивысшая цель мы сегодня будем говорить с вами именно о второй цели, не в которую нужно попасть, а именно которую нужно нам с вами достичь. Для всего мира существует вообще две возможные конечные цели. Промежуточных целей в нашей жизни очень много, а вот именно конечные цели, которые мы можем достичь, их только две – Промежуточная цель – это то, чего вы планируете достичь именно сейчас, на данный момент. Кто-то из вас планирует закончить школу, может быть, кто-то копит деньги на велосипед или на права. Может быть, твоя цель сегодня, наоборот, жениться, выйти замуж. Я хотел бы спросить, насколько действительно вы задумываетесь о целях, которые вы ставите в вашей жизни, насколько вы планируете и как далеко вы планируете свою жизнь. Конечно же, мы знаем с вами, в 19.21 написано, что много замыслов в сердце человека, только определенные Господом. Но это не значит, что мы не должны задумываться о нашей жизни и не делать никаких планов. Прекрасный пример, который приводит нам Вильгельм Буш в своей книге «Иисус. Наша судьба». Я хотел бы его зачитать. Один молодой человек пришел однажды к своему старому дяде и говорит, «Дядя, поздравь меня, я выдержал, выдержал экзамен на...» Аттестат зрелости. Прекрасно ответил дядя, вот тебе 20 марок вознаграждения, купи себе что-нибудь. И скажи мне, что ты думаешь, что ты дальше хочешь предпринять? Дальше, говорит юноша, дальше я буду учиться, я хочу стать юристом, хорошо сказал дядя, а потом, ну а потом я стану заседателем суда первой инстанции, хорошо сказал дядя, а потом, потом я стану заседателем земле... земельного суда, Хорошо, сказал дядя. А потом? Ну, дядя, потом я женюсь и обзаведусь семьей. Хорошо, сказал дядя. А потом? Да, а потом я, видимо, стану великим человеком, председателем земельного суда или первым прокурором. Хорошо, сказал дядя. А потом? Юноша начал нервничать. Потом я когда-нибудь состарюсь и пойду на пенсию. Хорошо, сказал дядя. А потом? Ну, тогда я... Перееду в красивую местность, построю домик и буду разводить землянику. Хорошо, сказал дядя. А потом, юноша рассердился, потом я однажды умру, так сказал дядя, а потом, юноша перестал смеяться, он стремительно э -э -э, испугался, потом я умру, а потом, а потом спросил дядя. Дядя ответил он: об этом еще никто не задумывал, я никогда не задумывался. «Как, — сказал дядя, — ты сдал экзамен на аттестат зрелости и так глуп, что думаешь только от сих и до сих? Не должен ли человек, которому Бог даровал разум, думать немного дальше? Что будет потом?» Юноша быстро возразил дядя. «О том, что будет после смерти, никто не знает. Это не так, мой мальчик. Есть некто, кто определенно знает, что будет после смерти». Это Иисус Христос. И Он сказал, пространен путь, ведущий в погибель, и узок путь, ведущий в вечную жизнь. После смерти наступает Божий суд, и можно погибнуть или спастись. Итак, у нас с вами множество разных целей, и мир, в котором мы живем, он снова и снова предлагает нам новые цели, реклама по телевизору, в интернете, снова и снова новые цели. И в конце концов весь мир движется к двум целям. Мы только что слышали, что есть две разные цели, и к этим целям ведут две разные дороги. Первая – это пространен путь, ведущий в погибель, и вторая дорога – это узок, путь, ведущий в вечную жизнь. И я также хотел бы сегодня обратиться к тем из нас, я думаю, это касается всех нас, кто... Также считают, что мы сдали аттестат зрелости, но также еще не задумывались о конечной своей цели. Может быть, ты сегодня тоже еще не запланировал, в каком месте будешь проводить вечность. Дело в том, что все люди рождаются на этом широком пути, который заканчивается плачем и скрежетом зубов. И поэтому выбор не в том, пойти нам за Богом или пойти нам за дьяволом. Вопрос в том, пойти ли нам за Богом или остаться на этом широком пути, который ведет в погибель. Итак, Павел говорит нам не о промежуточной цели, а он говорит нам о конечной цели, о финише. Павел пишет в 13, 3 глава, в 14 стихе. «Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе». Чего хочет достичь Павел? Куда он стремится? Цель, которой стремится Павел, это почесть высшего звания Божьего во Христе Иисусе. Может быть, не все знают, понимают слово «почесть». Почесть – это награда. И слово, которое используется здесь, это не просто награда, а награда за победу в каком-то состязании или соревновании. На немецком языке написано прайс да, именно э, награда за состязание. И цель Павла – получить наивысшую награду за победу в каком-либо состязании или соревновании. Такое же слово мы находим всего один раз еще в Библии, это когда Павел обращается к Коринфянам, 9 глава, 24 стих, он говорит, не знаете ли, что бегущие на соревновании бегут все, но один получит награду, так, берегите, так бегите, чтобы получить. То же самое слово, прайс, как на немецком языке, используется и здесь в соответствии именно с соревнованием. В предыдущих стихах, когда мы с вами читаем послание к филиппийцам, Павел снова и снова указывает нам на эту наивысшую цель, на эту наивысшую награду, которую мы можем получить в конце нашей жизни. Послание к филиппийцам, третья глава, с 8, 8 по 11 стих. Это текст, на котором мы с вами размышляли в последний раз, месяц назад примерно. Давайте посмотрим с вами. Здесь Павел говорит «Да и все, почитаю, читаю». «Ради превосходства познания Христа и Иисуса Господа моего, для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его» и силу воскресения его и участие в страданиях его сообразуясь смерти его и одиннадцатый стих показывает нам эту цель, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Павел показывает нам здесь четыре промежуточных целей и в конце в одиннадцатом стихе он показывает нам на наивысшую цель. Он говорит, показывает четыре промежуточные цели: это познание Христа Иисуса, приобрести Христа, найтись в Нем познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуя смерти Его, чтобы достичь воскресения мертвых. Именно познание Иисуса Христа и участие в Его страданиях, сообразуя смерти Его, значит, стремиться к цели, чтобы получить награду наивысшего звания Божьего в Христе Иисусе. Также, в первой главе послания филиппийцам Павел указывает нам на эту наивысшую цель. Мы с вами знаем, это знаменитый стих, послание к филиппийцам 1.21, где Павел говорит, «Ибо для меня жизнь Христос, а смерть приобретения. Ибо для меня жизнь Христос – это промежуточные цели, которых он достигает, и смерть приобретения – это конечная цель. И эта смерть приобретением является наивысшей целью только тогда, когда мы смотрим на одиннадцатый стих, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Наивысшая цель – это уподобиться Иисусу Христу. Апостол Иоанн говорит в первом послании 3.2 «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему» потому что увидим Его, как Он есть. Также Павел в послании к Филипписам чуть позже, уже в третьей главе 20-21 и стих, это наш следующий текст, он говорит, «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа». И 21 стих, «Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все. Наивысшая цель Иоанн говорит увидеть Христа, как Он есть. Наивысшая цель также Иоанн говорит в Откровении 21 глава, 4 стих. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Итак, уподобиться Иисусу Христу и воскресение из мертвых – это и есть наша наивысшая цель, куда мы еще стремимся, то, куда мы с вами еще не дошли». Но путь, который ведет к цели, он идет через познание его, приобретение его, через участие в страданиях, сообразуясь смерти. Вернемся к нашему тексту, 12 стих, 3 глава. Павел говорит, «Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». Что это значило для филиппийцев? Что это значит сегодня для нас? Наш следующий пункт называется «Почему необходимо достигать цель?» Дорогие братья и сестры, почему нам сегодня необходимо достигать цель? Уже немножко я об этом говорил. 12 стих показывает нам два объяснения этому. Во-первых, потому что мы ее еще не достигли. Филиппийцам 3.12. Павел говорит, говорю так не потому, что я уже достиг или совершился, но стремлюсь, не достигнули. Что значит стремлюсь? Стремлюсь, это значит, что он еще находится в пути, он еще не дошел до этой цели. Конечно же, мы с вами сегодня знаем, что на сегодняшний момент апостол Павел уже дошел, апостол Павел уже находится там. Но в момент, когда он писал это послание Филиппицам, он еще был в пути, он еще стремился. И мы с вами читаем, что он не просто шел, он не прогуливался, и он даже не пробегался. Павел стремится. Мы говорим, что награда обозначает награда за соревнование, И вот это вот слово «стремиться», которое использует Павел, оно также применяется именно по отношению к соревнованиям. Его можно перевести так же, как гнать, преследовать, гоняться за, стремиться, добиваться. Павел именно стремился и добивался из всех сил этой цели, которую он видел впереди. наивысшей награды, о которой он говорит в 14 стихе. Итак, во-первых, потому что мы ее еще не достигли, и во-вторых, Посмотрим еще раз на 12 стих. «Говорю так не потому, что я уже достиг или совершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». Не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Я очень много раз прочитал это предложение, пытаясь понять его смысл. И я никак не мог понять вот этой связи между «не достигнули» и «я», как достиг меня Христос. И я посмотрел в разных э, переводах, э, два немецких перевода, один русский перевод. Что касается немецких переводов, э, не обязательно знать э, отлично этот язык. Э, иногда какое-то простое слово, которое мы постоянно используем, может нам помочь увидеть смысл предложения. Uh, посмотрите, это самые ходовые переводы uh, в немецком языке Эйбельфельдер и Шлахтер Библий. Эйбельфельдер говорит, «Об ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergreifen bin". Это слово, которое у нас переводится как, он переводит "Потому что". Шлахтер две написано: "Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife". И слово ⁇ во-фюр их von Христос Иисус ergрифен worden bin ⁇ Во-фюр это для чего? Новый перевод на русском языке тоже переводит это более понятно. Но я стремлюсь приобрести, потому что меня приобрел Христос Иисус. Павел говорит, почему необходимо достигать цель? Потому что меня приобрел Христос Иисус. Для чего? Для того, чтобы мы, для того, чтобы я достигал эту цель. Итак, дорогие братья и сестры, мы достигаем эти цели, потому что мы еще их не достигли, и потому что Христос нас спас. Именно вот это желание стремиться вперед, желание идти к этой цели наивысшей свидетельствует о нашем спасении. Потому что Христос нас спас, мы сегодня стремимся к этой цели. И давайте задумаемся действительно о нас лично сегодня. Мы сегодня стремимся достигать действительно этой цели. Стремимся мы действительно так, как это делал Павел, как спортсмен, который бежит, который на соревнованиях хочет получить наивысшую награду. Я хотел бы, чтобы действительно каждый из нас сегодня задумался, поставил себе этот вопрос и попробовал на него ответить. Потому что мы также можем сделать два вывода, почему человек не стремится к этой цели. Или человек думает, что раз я уже спасен, то мне уже ничего не нужно, я уже достиг. Или человек вовсе не возрожден, то есть он все-таки неверующий человек. Павел говорит, что он стремится достигнуть, потому что Христос его спас для того, чтобы он достигал эту цель. И Павел говорит, что он стремится, потому что он еще не достиг. Иисус Христос спас и тебя, и меня именно для того, чтобы мы стремились к цели, к этой высшей награде. И да, конечно же, это бывает очень тяжело, но вспомните также в послании к филиппийцам 2 глава 12-13 стих, в основном 12 в конце я зачитаю, Павел говорит «Совершайте свое спасение», и 13, «потому что Бог производит в вас и хотения, и действия по своему благоволению». Именно тот факт, что Бог нас спас – говорит о том, что Бог живет в нас, мы возрожденные люди, в которых живет Святой Дух. И именно Он производит в нас и хотения, и действия по своему благоволению там, где мы не можем идти вперед. Тот факт, что человек просто уверовал, покаялся, не говорит о том, что ты уже достиг и теперь можешь успокоиться. Нет, теперь все только начинается в твоей жизни. Это говорит о том, что ты наконец-то перешел с этого широкого пути которого конец э, плач и скрежет зуб, а зубов на узкую дорогу, которая ведет к наивысшей цели, подобию Христу. Можно сказать, ты вышел на эту финишную прямую, ты теперь стоишь и ты уже видишь спереди эту цель, и видя эту цель, эту прекрасную цель, эту самую высшую награду, которую только может достичь человек, ты бежишь из всех сил для того, чтобы ее достичь. Павел приводит пример спортсмена, который бежит для того, чтобы получить наивысшую награду. Есть настоящие спортсмены, есть дилетанты. И настоящий спортсмен – это именно тот, кто посвящает свою жизнь спорту. Он стремится получить эту наивысшую награду. Также настоящий христианин, верующий – это тот, кто, как и Павел, стремится постоянно к наивысшей цели. Наш следующий пункт. Как достичь эту цель? Перед тем, как мы перейдем к 15 и 16 стиху, я хотел бы еще коротко вернуться к 13 стиху. 13 и 14. -й. Павел говорит, братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божьего. Во Христе Иисусе. Здесь Павел говорит о том, что есть вещи, которые нам мешают бежать. Это может быть что-то, что происходило в нашей жизни раньше. Это могут быть какие-нибудь грехи. Это могут быть какие-то ссоры или какие-то обличения, которые нам не нравятся. Но это также могут быть и какие-то наши прошлые или настоящие заслуги. Павел говорит, я, забывая заднее, простираюсь, простираю, говорит о том, что он тянется, он тянется, он бежит и при этом тянется вперед, забывая заднее. И он не имеет в виду, что он просто взял и все забыл, что и происходило раньше. Буквально несколько стихов ранее он говорит о том, что он еврей от евреев, по учению фарисеев, что он обрезан на восьмой день. Он все это помнит. И также в послании к филиппийцам и в других посланиях Павел говорит о том, что раньше он жестоко относился по отношению к церкви. Также все свои плохие вещи он помнит. Он все это помнит, но он все это оставляет в прошлом. Он не носит это все постоянно с собой. Он не только оставил э, слово э, сочетание «забывая», заднее «простираюсь», «вперед», написано «в настоящем времени». То есть он продолжает все, что происходит в его жизни, оставлять в прошлом. Это значит, что он также забывает или оставляет свои достижения как апостол. Он не ходит и не гордится тем, что он достиг. Он достиг и оставил это сзади и идет дальше вперед, потому что не настоящее его интересует, а будущее его интересует больше. Дорогие братья и сестры, что вам сегодня мешает идти вперед? Может быть что-то из ваших прошлых грехов? Может быть старые обиды? Может быть ваша гордость или ваш высокий статус? который вы считаете, что он у вас есть. Павел говорит, нам нужно все оставить позади и стремиться вперед за целью. Павел не носит с собой ни промахи, ни достижения. Для него все, что он достиг, также он называет это все ссором, все мусором. Самое главное – это цель, самое главное – это то, что Христос ожидает нас впереди. Апостол Павел говорит нам, что мы очень мало смотрим на нашу наивысшую цель. Смотря на цель, смотря на Иисуса Христа, мы сможем все оставлять позади, потому что Он нам поможет бежать вперед. Перейдем к 15-16 стихам. Итак, кто из нас совершенно так должен мыслить? Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Слово «и так» оно подводит итог, то, что было сказано выше. И здесь Павел не говорит нам ничего нового. Он не добавляет каких-нибудь правил или не добавляет ничего. Но он указывает нам, Здесь на две группы людей он говорит, что кто из вас совершен и те, кто несовершен. То есть первое – это кто из нас совершен, так должен мыслить, как и мыслит апостол Павел. И те, кто из нас не совершен, он их называет, это те, кто мыслят иначе. Что имеет в виду Павел, когда он говорит о совершенных и несовершенных? Словарное определение слова «совершен» оно обозначает законченный, зрелый, возмужалый, взрослый, глава семьи, супруг, взрослый, мужчины, безукоризненный, без порока, совершившийся. То есть, зрелый, совершенный человек – это человек зрелый, а несовершенный человек – это тот, кто еще не зрелый. И он говорит, итак, кто из вас духовно зрелый, должен понимать, что мы еще не достигли цели, и поэтому должны дальше продолжать стремиться дальше. Мы должны оставить позади все, что нам мешает, и стремиться вперед за главной целью. Скорее всего, в Филиппах были люди, такие люди, наверное, есть везде, которые считают себя очень зрелыми. Павел ставит этих людей на свой уровень зрелости, он не говорит здесь, кто из вас, а здесь он говорит, именно он ставит себя с ними на одну ступень, он говорит, кто из нас совершен, так должен мыслить. Может быть, они сами себя считали, ставили себя на одну ступень с Павлом, и считали, что они уже всего добились в, духовном, в духовной жизни, что они уже достаточно зрелые, и Павел говорит таким людям, если ты действительно зрелый, тогда ты должен понимать, что ты еще не добежал до цели. И Павел говорит, если вы просто в силу вашей незрелости считаете что-то по-другому, считаете, что вы уже добежали, то Бог вам и это тоже откроет. Есть вещи в нашей жизни, которые мы понимаем, есть вещи, которые мы с вами в будущем будем понимать, есть вещи, которые нам не дано знать Богом. Второзаконие 29.29 29 говорит об этом: сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона всего. Последний наш стих Филиппийцам 3.16. «Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить, и по тому правилу жить». Слово, которое у нас переведено, переведено как «жить», он пишет, «так и должны мыслить, и по тому правилу жить». Можно перевести так же, как «следовать, ходить, поступать». «Впрочем», если мы переведем, поставим другие слова, Павел говорит, «впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить, по тому правилу следовать, ходить или поступать». Это слово, оно применяется, когда воин выстраивается в походном порядке. Апостол Павел дает наставление стоять всей церкви в строю и продвигаться к цели, которую он говорит в 14 стихе. Сам апостол Павел снова и снова показывает нам пример как он сам стоит в этом строю, как он сам следует за своим Господом и Спасителем Иисусом Христом. И он говорит, чтобы и мы следовали за ним, потому что он следует за Христом. В семнадцатом стихе дальше апостол Павел говорит, подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас. Апостол Павел видит в каждом из нас не просто участников забеге, а спортсмена, который должен стремиться получить наивысшую награду вместе с ним в одном строю. И мотивация для этого есть сама награда, которая ожидает нас впереди. Сама цель является мотивацией для нас. Сегодня часто звучит такой лозунг «самое главное участие». Но мы с вами уверовали в Христа не ради просто участия, а ради наивысшей награды, которая нас ожидает. И я думаю, что и вы видели, я видел несколько таких а, примеров, когда спортсмены а, во время забега или велосипедисты, а, когда они уже находятся, я не знаю, 10-20 метров до цели, они уже начинают так сильно радоваться, Велосипедист отпускает свой руль, он начинает махать людям, показывает, что да, я добился, я достиг. Он до такой степени радуется, что не обращает внимания, как его противник догоняет его и перегоняет его. И буквально за 2-3 метра перед целью его обходят. Или еще лучше, когда этот человек так сильно радуется и при этом спотыкается, потому что смотрит не на цель, а смотрит именно по сторонам. тогда еще легче становится сопернику его обогнать. Дорогие братья и сестры, вы не подумайте, что мы бежим против друг друга. Мы бежим именно в строю друг с другом. Все мы одно тело Христа и нуждаемся в помощи друг другу. Помогая друг другу, указывая на цель, на Иисуса Христа, помогая забывать старое и стремиться вперед, именно тогда мы достигнем этой цели, и также придем к этой цели не только мы, но и люди, которые окружают нас, наши родные, наши близкие. Это тоже одна из целей, которую мы вместе с вами желаем добиться. Это одна из целей, о которой мы снова и снова с вами молимся, спасение наших родных и близких. В конце хотел бы еще раз вспомнить с вами статью, которую мы читали в самом начале. Современные наставления, которые нам дает сегодня мир, они в принципе не отличаются от того, что говорит Павел. Определение человека человеком жизненных целей является одним из главных условий достижения успеха. Причем важно не только ставить цель, но и часто думать о том, что вы способны их достигнуть, и что вы достигнете их. Не стоит думать о препятствиях на пути к цели и воображать зловещий мрак. Не стоит вспоминать все наши э, проступки, наши ссоры, наши обиды. Сконцентрируйтесь на том, что достижение каждой поставленной цели может кардинально улучшить вашу жизнь, улучшить нашу жизнь вместе». Чем больше вы будете думать о том, как ваши цели изменят жизнь к лучшему, тем сильнее будет желание их реализовать. У вас проснется естественное желание конкретных действий, если цель вдохновляет вас. Значит, вы в любом случае начнете действовать в направлении ее достижения. И что может быть для нас, дорогие братья и сестры, большим вдохновлением, чем сам Господь Иисус, который ожидает нас впереди, который также написано в Филиппинцам 2, 21, мы сегодня читали, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его, силою, которую он действует и покоряет себе все. Хотел бы закончить. Послание Коринфянам 15, 57, 58. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не перед Господом. Аминь. Аминь. Давайте встанем, помолимся.